0: När vi möttes första gången alltså för cirka 30 år sedan då var jag ordförande i kulturnämnden och eh, Margreta Bengtsson var kulturchef. Hon ringde en dag och sa att här har varit en, en flicka och kvinna som är oboist och hon vill gärna hon vill starta en kammarmusikförening och eh, vi satte oss ju ner och undrade hur i hela friden ska bli hur ska vi hantera det här eh, vi insåg ju att eh, det är ju en kostsam historia och eh, ja det var bara... jag, jag, jag stannar ner så får du berätta hur, hur du kom på idén och, och, och varför du kontaktade oss i Båsta.
1: Ja, Helen Jaren heter jag och är som sagt oboist och solist. Reser, rester då runt överallt i Sverige och utomlands. Och det som jag ville starta då primärt det var ju en kammarmusikfestival. Så att föreningen, som du sa, kammarmusikföreningen, den kom ju för att det behöver, bli, behöver vara en arrangör liksom bakom men det var en kammarmusikfestival jag ville sätta på jorden just i bjärbygden och det kommer sig av att jag har spenderat varje sommar här sedan jag var sex år och tycker att det är en av Sveriges vackraste trakter och det är väldigt kulturrik byggt Här finns en massa konstnärer ute i stugorna och både målare och... Skulptörer och keramiker och alla olika möjliga konstformer. Det som inte fanns här, vad jag såg, det var ju kammarmusik. Det fanns konserter i kyrkan som en mycket flitig organist det såg till att anordna så. Men för mig kammarmusik. Det inkluderar inte så mycket orgel, utan det är eh, allt ifrån du och sen till ja, lite större så alltså. eh, Och en, en reputal eh, som är en annan än kyrkomusikens. Eh, och det fanns en festival i grannbygden, den här Kulla bygden. På den tiden var den väldigt utsträckt. Den sträckte sig över hela sommaren, alltså flera månader. Och den hade en väldigt bredd, från visor till jazz och till kammarmusik och till symfoniorkester och så vidare. Men det fanns ingen djupdykning ner i kammarmusiken. Egentligen vad jag så på hela västkusten här upp till Göteborg.
0: Jag kommer ihåg att du refererade till, till dels Sandviken- det. Och dels till eh, mm, i Finland, Vad heter det? Kuchmo,
1: ja, Kuchmo. ja, ja det. Och då var ja. det så här att när jag hade blivit inbjuden till en festival i Sandviken, då slog det mig att det var så gripbart, alltså hanterbart eller greppbart kanske man säga det var en handfull på arrangörsidan och en tjugotal musiker som spelade under tre dagar. Och jag frågade vad liksom budgeten låg på. Den låg på drygt eller uppemot 400 000 ungefär. Jag tänkte det kändes inte heller omöjligt. Och då eh, tänkte jag att det här måste jag se om det går och sätta igång. i i Borås och då var det mina föräldrar som sa du måste vänta till efter valet för annars det, det kan bli andra under folk alltså andra folk och så så att du håller dig nu här och väntar till, till valet har varit. Oh, oh. Så att jag gick och, och liksom <laughs> försökte bära mig. Men så någon gång i, i slutet på september måste det ha varit. Det måste oh, vara 91. Det måste vara 1991 det var 91.
0: i alla fall. 91.
1: Mm. Mm.
0: Och det var ju tur att jag fick vara kvar. <laughs> Men eh, vi var ju bekymrade över hur i hela friden ska man eh, få in pengar till det här.
1: Ja, precis. Ni sa till mig då att jättebra idé, men kom tillbaka när du har pengar, sa
0: <laughs> Sa jag det?
1: Ja, så.
0: <laughs> Ja, och du kom tillbaka och då hade du ju... Jag att höra, han heter Lars från Musik i Skåne. Det
1: stämmer bra det.
0: Efternamnet har jag glömt, men det var en trevlig man som hade ju ett mm. löfte om 100 000 kronor om vi satte igång det här. Och om kommunen sålde ut med lika mycket. Precis. Och han hade också löfte från radion att de skulle komma att spela in. Och jag är ju säker på om vi hade kommit idag och bett om 100 000 kronor. De är ju värda nästan 200 idag. Mm. Så hade det absolut inte gått. Klimatet är helt annorlunda eh, idag än, än det var på den tiden. Och, och Då eh, lyckades vi faktiskt övertyga kommunstyrelsen om att anslå 100 000 kronor. Vilket ju, som sagt är som 200 000 idag. De hade ju ingen aning om vad en kammarmusikfestival var. Vi argumenterade så gott vi kunde. Och det räckte uppenbarligen. Mm. Och det här med att att komma det var ju ett, var ett argument som eh, tog skruv. Mm.
1: Och dessutom så hade han ju mer pengar utlovade 50 000 kronor från landstinget också och eh, även 25 000 kronor från svenska rikskonserter sa han att det var, och det hade ju också en egen kontakt. Så Aha. att eh, egentligen så hade, kom vi med 175 000 kronor och med en eh, Krav på motprestation från kommunen då på 100 000. Och då var vi uppe i 275 000 och då, då körde vi. För då tänkte vi biljettintäkter på det och lite sponsor och så. Då har vi en festival.
0: Då var ju frågan. Kan kommunen stå som arrangör av det här? Och det insåg vi att det var inte särskilt bra. Det hade varit bättre om vi kunde få in en, en del ideella krafter som kunde eh, hjälpa till. Och eh, vi beslöt ju då att starta en förening. Eh, och eh, jag var den första ordföranden eh, under under det här första året. Och, och det var ju bara tillfälligt för det var inte så lämpligt att ordförande i kulturnämnden också var ordförande i, i föreningen så att eh, det, det valdes ju en ny ordförande då. Men det var ju inte bara det som var ett problem som måste lösas. Vi måste hitta någonstans där vi kan spela. Och det vet jag ju att det var ju ett bekymmer. Men Gösta Sundqvist var ju en man. Han var äldst i det här gänget som... som anmälde sig och ville vara med i föreningen och så. Och han var ju den yngste i tankarna för han hade ju framtiden väldigt klar för sig. Och jag vet ju att du och Gösta åkte runt. Du hade Åboen med dig och ni gick runt och, och spelade i alla möjliga konstiga lokaler.
1: Ja, det gjorde Vi, vi... Vi spelade i alla sådana här lite tråkiga kommunala inrättningar och som vi sågade direkt akustikmässigt och så. Och sen var vi och knackade på hos bönder och bad att få titta på deras lader och så vidare. Och med ett roat svar då, de var ju snälla och trevligare, jag kommer inte ihåg all, all, överallt där vi var, men... Någon tipsade om den här ladan mittemot Apelrydsskolan, tillhörande just eh, Gösta såg ju då potentialen direkt i det att man kunde till och med ha en, en första balkong här. Ett paket och sen en första balkong och sen, då sen framme i den här hästgåformade ladan. Med en del i sten och sedan en del i trä att eh, vi kunde inte egentligen hitta en bättre lokal på så vis.
0: Och då gällde det ju att, att ta kontakt med Apelryd och få dem intresserade av det här. Mm. Plus att hitta pengar för att bygga om hela ladan. Mm. För den var ju full av jordbruksredskap och, mm. och höns och halm och, och allting. Ja, ja. Så att eh, Gösta var ju byggnadsingenjör. Han ritade och konstruerade. Ja. Och tigde. Och jag vet ju att vi fick pengar från de fond som heter Malmströmska fonden. Hur mycket, det kommer jag inte ihåg. Men, det var ju, men, men han faktiskt tygde ihop. Mm. Och vi hade ju
1: Min morbror som var biografdirektör, han fick tips om att en biograf i bruk skulle byta biografstolar. Ja. Och då fick vi dem gratis och de till och med körde ner. De åt oss mot att vi betalade för bensinen. De fick köra två lass med biografstolar. Och
0: sen monterade oh, Det, det sen. Ja. Och vi hade eh, kontakt med Lions som sa vi ställer upp och de skruvade fast dem i golvet. Och, och så att eh, de här gamla, ganska nedsuttna biografstolarna. De, de, eh, ja, det blev jättefint. Ja.
1: mycket fint. Och folk målade och putsade här i, ja, i, på sin lediga ja, ja. tid och planterade häckar och jag vet inte allt ja, vad de gjorde. Ja. Och, och vi fick en fantastisk inredning med Jenny Lind, två stycken Jenny-Linds speglar.
0: Ja, de sitter ju här på väggen. De vägen, sitter här ja. fortfarande. Ja, ja, ja. Så alltså,
1: Jenny-Lind speglar så till den grad att de har suttit i hennes våning helt enkelt. Ja. Det är därför de heter Jenny-Linds speglar. Ja. Så att äh, mycket stämningsfullt var här, verkligen. Vi fick låna en fin. Mätanås matta att ha som utsmycknad ja. som täckte. Sen har vi har ju
0: ett stort glasparti som vittar ut mot havet, ut mot Lahonsbukten. Och, och det där partiet, det var ju aluminium och dörrar jättestora. Och vi hade ju då bestämt att festivalen skulle vara veckan efter sommar därför att då var det ganska tomt i börsta Och då var det lätt att få hotellrum och, och så för uh, musiker. Uh, och uh, då uh, skulle det här partiet som vi faktiskt fick sponsrat av uh, Swedish Alminium jag kommer inte ihåg riktigt vad, vad, det, vad det hette men uh, vi skulle hämta det på torsdagen, för, alltså Dagen före eh, midsommarafton Och eh, jag skulle köra det ut till Vetland, jag tror jag det var med, med Seppkära, och hämta det här partiet. Och visste inte att man bara får köra i 80 när man har Seppkära, så att det kostade mig ganska mycket beter för att jag körde för fort. Men det kom ju hit då och det jobbades ju fanetiskt över midsommarhelgen. Så att på, på måndagen så var, var allt klart.
1: Och just det här med, med glaspartiet, det var ju liksom justas eh, idé som han kom på på slutet. Där att Vi måste ju ha utsikt över denna ja. fantastiska ja. vi. Och eh, pressen på honom att få det här bygget klart till första koncern var ju enorm. Och det blev så att han fick en hjärtinfarkt en vecka före festivalen skulle starta. Men han överlevde. Och han styrde från sjukhusängen via sin son som var i samma bransch, Robert Sundqvist. Och vi hann få vår lada klar. Och just då han blev så pass frisk så han fick sitta med distriksläkaren vid sidan på första bänk ja, ja. och så strålade som en med. sol så ja. han fick vara med. Ja. Ja. Mm.
0: Och det finns ju en följdhistoria om det här. Vi hade en, eller du hade engagerat en cellist ja. från Tjeckien som hette Fukatjova. Så var det. Mm. Och eh, det var ju en fantastisk konsert. Vi var ju helt eh, euforiska och det var ju jättebra. Som Gösta fick vara med om. Och Fokachova var solist på en konsert på Helsingborgs symfoniorkester på vintern efter. Och vi arrangerade en bussresa dit. Och Gösta var med. Han var,
1: han var finklädd och glad, hörde jag. Han var så och han, han, han ljöd, ja. mm. så och, de, ja, och det stycke som hon spelade, det heter ju, om jag nu talade rätt, Cole Nidrej, Fantastiskt vackert, för, vackert stycke för cell och orkester av Max Bruch. Och... Eh, jag tror att det betyder alla löften, men det är väldigt sorgsam musik och ofta används det när någon har gått bort till exempel och spelas på radio och tv och så. Och då var det så att eh, Gösta dog på, i, i sin konsertstol när han hörde det stycket. Så föll hans huvud ner hörde jag till hakan och eh, han satt bredvid en läkare av en slum, Så att eh, det hände precis i slutet av stycket så att man kunde lägga honom ner och eh, man behövde inte avbryta verket. Och man tillkallade ambulans. och Man fick tydligen liv i honom i ambulansen men han dog vid ankomsten till sjukhuset. Så han han, han, aldrig, han fick aldrig, återfick aldrig medvetandet. Utan han, han dog på livets höjdpunkt kan man ja, säga, ja. när han hörde det, ett av de vackraste musikstycken på jorden och ja, det är
0: festklädd, så det fan, och glad. Den, den här ja. Historien, så. Ja. ja, det är det. Ja, det är det. Han var ju... Ja, den allra viktigaste var ju du som kom med idén och, och, och så, annars så var ju Gösta eh, de första tiden där den viktigaste personen, faktiskt. Ja,
1: absolut var han du. Han, han ja.
0: drev ju det här av väldigt stort intresse och... och eh, Ja, det var en stor förlust att vi, vi, vi förlorade honom, men, men han gjorde något storartat. Mm. Som ju lever fortfarande.
1: Absolut, ja.
0: Då är vi väl framme vid första festivalen.
1: Jag kan ju berätta en liten, eh, ja, rolig om man kan säga så, historia. Och det var ju det att... Som du sa där så, så jag fick jag besked om att du kan bara lägga festivalen på en vecka, eller en vecka. Det, det finns inget alternativ utan det är den här veckan efter midsommar som, som är, du får inte lägga den någon annanstans utan det var, var den veckan. Ehm, och det var hotellnäringen som fick bestämma det och det var ju viktigt såklart. Samma vecka så fanns det ju givetvis någonstans i vårt avlånga land någonting annat. Och eh, det fanns en, en musikfestival 130 mil härifrån. Och eh, festivaldirektören där blev fruktansvärt arg. Eh, och, eh, han, eh, han häcklade mig lite och sa hur kan du eh, prata om eh, Kuhmo-festivalen? du har aldrig varit där. Och sen sa han för sig att jag ska se till att du aldrig kommer dit heller. För han ringde till dem och sa att ni får aldrig invitera den här Och oboisten. <skratt> <skratt> han blev så arg. Och, och när jag träffade honom vid en festival i Finland så frågade jag honom varför han liksom var så arg på mig. Och då, då kom jag inte ihåg han sa men han avslutade med Och Gud ska se till att jag får min hämnd sa han. Så att han åkallade Guds vrede över mig för att jag hade lagt festivalen på samma vecka som hans 132 mil ifrån
0: Båsdagen. Ja, det, <laughs> så det, det har jag inte hört för det här. Nej, men, men men, det.
1: Så det bevisar ju att det var det väldigt, han tänkte att då kommer alla folk åka till Båsta istället för att till Arjeplog. <laughs> och, och det var ju som med första festivalen att den blev otroligt framgångsrik. Eftersom att jag fick besked om att ja, du får börja ordna festival om du har pengar med dig så var det lite så att jag höll i budgeten också just första året. Och då vågade jag inte budgetera för mer än att, att 10% procent av intäkterna, intäkterna det skulle komma från biljetterna. För att jag visste ju inte hur mycket vi, vi kom till att sälja. Och eh, vi sålde slut på alla konserter. Vi hade konserter i sex dagar. Och vi såg slut på alla konserter utom Då var ju inte en.
0: balkongen, den var inte färdig. Nej, nej första. men det var ändå 200. Men, men, och det var lite negativt därför att det skrevs ju i alla tidningar att det var fullt i Båsta mm. Och det var många år efteråt så sa man att det inte är lönt att försöka få biljetter till Båsta för där är ju alltid fullt. Mm. Vilket ju inte var sant för att året på så hade vi ju den, balkongen på. Ja. Var det 50 platser
1: till eller var det? Ja minst. Minst, minst ja. Mm. Så, men, men i alla fall så, ja. så blev det, så, så blev det ja, ju det en stigande stad. Ja, det blev det.
0: Ja. ja. Jag kan väl säga att första året så var vi ju en liten stad. Vi var ju, ja, vi brukar säga 15 personer. Som gjorde allt från att bre smörgåsar, laga mat och köra buss och sälja biljetter. Och ja, allt, allt.
1: Under festivalen?
0: Under festivalen, ja det var. Och, och jag kommer ju ihåg hur jag och Margareta Bengt som vi var och lämnade eh, finska musikanter på, på Surup med varsin, varsin buss och när vi hade kört tillbaka, parkerat bussarna så, sa vi, så tittade vi på varandra, vad har vi varit med om? Och sen gick vi en lång promenad på stranden och för att komma tillbaka till verkligheten, för det här var alltså vi, vi höll på från man kan säga till ett på natten och sen började vi sju på morgon i, i sex, sju dagar. Och vi var helt borta från vi visste inte vad som hände i världen för vi var helt uppslukade och, och, och vi bara gick där för att försöka komma tillbaka till och vi visste inte om det hade hänt eller det var en hallucination eller vad det ja, var ja, ja, ja. <laughs> så det var ju en stor upplevelse men jag kan säga att en, en, det som gjorde att jag blev helt frälst för kammarmusik det var att jag körde Orlando kvartetten ut i Torkov kyrka för de skulle öva där och så jag låg i en kyrkbänk och, och, och lyssnade på hur de övade. Och då spelade de Döden och flickan. Och ja. då tänkte jag, är det detta som är kammarmusik? <laughs> och jag blev helt jag blev helt tagen. Det har varit ett, ett ett stycke som jag har lyssnat på säkert hundra gånger sedan dess. Och det, det var ju och sen i primarie där var ju Engegård, Arvid Engegård som sedan startade sin egen festival och, och en egen kvartett. Ja, precis. Både och, och. och som har varit här ett par tre gånger sedan dess. Så att ja, han och Orlando-kvartetten, det var en stor upplevelse med mm. den och flickan. Ja, de spelade
1: första året. De var ja, fantastiska. Ja.
0: One of Schubert's most famous songs, Der Tod und das Mädchen, Death and the Maiden. The girl, tossing on her bed of sickness, gasps when she sees the spectre of death. Away, away, grisly spectre, spare my life. But death replies, give me your hand. I've come to soothe you and send you to sleep. Death, as depicted in this song, is a comforter and not something to be dreaded. Vi hade ju ingen aning om då att det här skulle hålla på i 30 år.
1: Nej, men jag hoppades givetvis att, att när jag slutade festivalen och gav den vidare till en, en kär kollega att den skulle bli en festival som höll igång i årtionden framöver. Ja. Så som eh, musik i Kullabygden startade väl redan på 40-talet, efter kriget, kriget någon gång. Mm. Var det inte 47 eller någonting? Jag kanske minns fel, men som sagt, eh, den hade ju en annan form. Men som, eh, som fenomen så hade den ju existerat i många årtionden.
0: Mm. Så att... alltså, vår festival skiljer sig ju väldigt mycket från Kullabygden genom att den, den är ju väldigt bre mycket bredare den pågår under flera veckor. Och det är en, tre, kanske tre, fyra konserter i veckan. Det är på olika platser varje gång. Och framförallt att det är olika genrer. De har ju Helsingborgs symfoniorkester, ofta en konsert i Krapropshallen. Där jag för övrigt upplevde uh, Janine... Jensen.
1: Som också var här på festivalet. I alla sin tidiga eh, ja, början
0: och karriären. Ja. Vi är så stolta över att du lyckades få hit henne. Det var ju mm. helt fantastiskt. Och henne har ju lyssnat på där och det, det var ju en stor upplevelse. Mm. Vi kan väl också säga en annan världsartist som har varit här.
1: Ja, vi har haft så många, vem tänker du på?
0: Kavakos. Ja, Alltså, att han, att han har varit här, det är ju... Ja, det är det. Ja, det är stort. Ja, ja det är stort. Mm. Eh, mm. Och eh, du, jag vet, du brukar säga det, att det, ni, ni, ska, ni ska få höra på musiker här som ligger precis innan de, de slår igenom eh, som världsartister. Mm. Och eh, det, det slog in på, på flera stycken.
1: Ja, och sedan hade ju flera etablerade... Jag tänker på... Cavacos eh, hade ju redan en stor karriär när han kom hit, men det är klart att den har utvecklats ännu mer. Mm. Men en som verkligen hade haft en lång internationell karriär och fått folk att köa och sova i sovsäckar utanför Metropolitan Operan i New York tre dagar innan han skulle framträda där. Det var ju finländsk bariton Jorma Hüninen. Ja. Han kom ju hit och spelade, eller sjöng, ja. förlåt, sjöng. Och eh, att vi fick hit honom, det berodde ju på att vi arrangerade en konsert med hans dotter då. Han ville göra ett program med sin dotter som ja. spelade harpa. Ja. Och det blev en fantastisk ja, konsert. Men då blev Birgit Nilsson väldigt sur. För hon ringde till mig och sa, vad ska jag nu göra? Nu har ju slått undan benen på mig alldeles. Hon skulle ju ha sina Nilsson-dagar. Eh, Två veckor senare. Vad ska jag nu? Ni har inte. vad ska jag göra? Hon var riktigt sur. Och, och då fick jag blidka henne med och, och säga att ja, men om, om, om du får låna vår flygel som vi hade fått från flygelfirman i Köpenhamn. Ja. Om, om du får den gratis. ja. Det var väl lite så, för hon, hon skulle ju invigningstala. Var det inte det året hon skulle jo. invigningstala? Ja. Och hon hotade väl att hoppa av och, och, och liksom, hon var väldigt arg.
0: <laughs> en annan artist som vi inte var riktigt medvetna om var så stor, det var Amaleng. Den amerikanska mm. pianisten. Mm. Och eh, jag har ju hållit på med biljetter i, i, i några alla år här. Och det ringde ju folk och frågade, är, är det sant att han ska komma? Mm. Ja visst, det, visst, är det, det. Men be, vet, ni, vet ni vilken stjärna det är? Det är ju en av de största i världen. Ja det var <går> vi ju inte riktigt medvetna om men... men han kom och han har ju senare faktiskt varit på Helsingborgs pianodagar ett par, tre gånger.
1: Mm. Mark andré Hamelé. Ja, det det. precis.
0: Ja.
1: Nej, han, och, och
0: hans syster som var kabaretsångerska. Ja,
1: precis. precis.
0: Finns det fler såna här minnen?
1: Oh, ja, det gör det ju många. Men, men att ja, det komma fanns en, dem... en
0: rysk pianist som heter Demi eller någonting sånt där. Som han... Han var helt absorberad av sitt spelande. Han, han verkar som han... Visste inte riktigt var han befann sig i, utan det var ju musiken som var det viktiga. Jag, vet, jag körde honom och han öppnade dörren och slog den rakt in i ett, i ett staket. Han, han var liksom inte medveten om mer än när han satt på pianot. Nikolaj Demedenko,
1: tänker du på, ja. ja.
0: Och han, eh, eh, som ju ryssar ofta, de spelar ju extra nummer. Och, och, publiken kunde inte gå hem, han spelade ju. Mm. <laughs> han spelade över och åtta extra nummer. Mm. Ja, när han kom igång då, och jag vet ju att han satt och övade här på nätterna. Mm. Ja. Långt ut på natten, de som hade ansvar för, för att låsa dem eh, de tyckte fick typan, ju inte jag riktigt här. att det var så kul. Nej. Mm. Vi hade ju um, Le Tjeck. En, 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 en äh, klinatist ja. från Frankrike. Som Vi hade har, en
1: klinatist som heter Charles Neidisch från USA.
0: Ja, ja. Som riktigt. var
1: fantastisk också. Ja. Så att ja, det har varit många musiker som har passerat här som man skulle vilja nämna och så men, men jag kommer ja. inte ihåg då och det var så ibland när man hade haft en festival så kom ju folk och frågade två veckor senare ja men hur var det på festivalen vad vad spelade ni vad gjorde ni och det kunde vara helt borta ur mitt minne för det har varit så intensivt så att ja. som du säger ja. där att, att
0: jo, Och sen, jag, jag... sen
1: efter en månad då kunde ja. man ju prata om allt som hade hänt men just så nära så ja. Men nu så har det då fallit i glömska lite eh, genom att det trots allt har gått många år. Så. Ja. Men Jag tänkte på, ska vi säga någonting om det här nya eh, konsertsalen oh. där? Ja, det
0: kan vi göra. Ja. Det kan vi göra. Eh, då har vi ju haft den här ladan, Apelryds som som sen i alla de här ja, 29 åren kan man säga. Och eh, i år har det ju tillkommit en möjlighet att ha konserter i ravinen som ju är en, en konsthall som som eh, konstnärerna Ulla och Gustav Kreitz har, har, har initierat och, och sett till att den har kommit till stånd. Så att det här året är ju första året vi har eh, tre eller fyra konserter. Ja. där.
1: och jag kommer ihåg redan första året så presenterade du eller någon annan mig för konstnärsparet Gustav Ulla Kreitz som var ju fantastiska. Jag var så glad att lära känna dem och se deras konstverk. Då berättade de för mig att de hade en vision. De ville tacka bygden för att de fått ett sånt bra liv här. Gustav var ju flykting från Ungern Ulla kom från Sverige, de hittade varandra. Och så småningom så slog de sig ner här i Bjärbydden på södra sidan av Hallandsåsen. Och de ville bygga en konsthall. Och så sa de, vi vill att det ska finnas en sal för kammarmusik. Och det tyckte jag lät helt underbart tänkt. Det var ju som att få det på en silverbricka. Och sen var det ju väldigt, lite över stockar och sten. För att det var olika förslag på var den skulle ligga. Och det stöter på motstånd från olika håll. Och det har varit ekonomiska problem att hitta, ja, hitta alla sponsorer och så. jag kan inte alla runda där. Men nu finns ravinen inför grindarna precis innanför Norrvikens trädgårdas grinda. Och den ligger så fint, smälter fint in i omgivande natur ett stora fina eh, lokaler eller mm, salar för konst och en alldeles utmärkt sal för kammarmusik. Jag har hört ett par konserter nu och det låter det är väldigt behagligt eh, lyssnande och just kammarmusik där. Och jag, har inte, jag vet inte hur det är att spela därifrån men jag har inte hört att det skulle vara något mot bekymmer för konstnärer i alla fall låter Nej, det alldeles ut med, inte, ja. med. Och, och den kan man använda för skivinspelningar och det står ju också en allra finaste Steinway-flygel som står där och, ja. så att det är ju en dröm och jag, jag är full av undran för Gustaf Ulla som har haft detta enorma tålamod och ork och driva den här idén mm. ja. till slut. Och nu står, liksom, nu står den där, juvelen, mm. innanför förgrindarna Ja, till de av har med edvishet
0: och, där. och, och, och ja, eh, energi drivit det här. Så att nu, nu som sagt finns den där.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Och de har hunnit fylla 90... Ja, ja jag tror...
0: Gustav är 94,
1: tror jag.
0: 96 år. 96 år, ja. mm. Sen kan vi säga om, om lokaler att eh, under åren så har vi ju spelat i flera, i kyrkor. båsta har ju faktiskt varit inbyggningskonsert nästan varje år. Eh, och eh, ibland har det varit i förslöp eh, Och... Eh, Torekopfskyrka har ju också varit varje år, mm. e, ibland Håb. Någon gång i faktiskt. Första festivalen mm. var ju i Östrakarp.
1: Det var Norska, ja, norska Kammarorkestern. Kammarorkester, mm. ja.
0: Ja. E, och det var faktiskt så att Helsingborgs symfoniorkester, jag kommer ihåg att vi var ute med, med chefen för och, och letade runt lokaler. Om, för de hade ett särskilt uppdrag att åka runt i, i kommunerna och spela. Mm. Mm. För en mycket billig peng. Och då var vi ute och tittade i alla kyrkor och de sa att Östrakarp var den som var mest lämpad om man hade en, ja, en, större. en, ja, en större orkester. Helsingborg ja, symfoniorkester har faktiskt varit i, i Ja. I, i kyrkan i Östra mm. Och det var därför vi fastnade för det.
1: Ja, precis. precis Det stämmer. Vi ja. hade öga för det. <laughs> <laughs> ja. <laughs>
0: um, ja, några andra. Jo, vi var ju en gång i gymnastikhallen i Båstad.
1: Ja, men det var det här sista ja. eh, i ställsättningen av Opan. Ja, just det, just mm. det. Och då fick vi ha en, en, en stor lokal och där man kunde riggar ljus på ett
0: speciellt sätt ja, och så, tror, och så att det, det, det behövdes en, en ja, annan lokal för ja. det att bygga alltså, upp en scen och, ja. och Vi har varit på lite olika Märta som såna små konserter sent på natten och, och vi har haft frukostkonserter på Birgit Nilsson museum och, mm. och,
1: och um, orangeriet,
0: orangeriet har ju nästan varit varje, varje sommar mm. Det, det, mm. det är faktiskt den konsert som säljer bäst. Ja, det är, det är, <laughs> Det är, inte, det, är, ja, det är hela atmosfären runt det hela som lockar. Men eh, eh, någonting som vi vill ska säga också det var ju att, att radion tidigt var ju spelade in och även hade flera direktsända konserter härifrån. Ja, det hade de. Mm. Eh, och det var ju ett av argumenten när vi startade att, som, som slog an på kommunen här att, mm. att, att radion kommer. Mm. Och jag kommer ihåg att det var, det var ju Bosse Bergqvist.
1: Det stämmer bra det. Mm. Mm.
0: Och eh, hade faktiskt kontakt med Bosse Bergqvist idag. För han skickade ett, ett, ett mejl till Musik Syd och frågade om det var någon av de gamla som var med fortfarande. Ja. Och då kunde jag svara att, att jag och Lena och, och Margareta, vi var fortfarande. Mm. Mm. Och då var det ju så att de, de spelade in i princip varje varje konsert och hade flera direktsändare.
1: Ja, det var så ja. Mm. Och det var inte helt äh, lätt för att äh, det var lite skugga här, radioskugga på grund av Hallandsåsen. Ja. Så att det var inte helt lätt, äh, sa de, med äh, inspelningen, äh, och för, alltså när det gällde direkt Mm. Äh, i år så har vi både
0: radio och, och, och tv på plats. Idag är det är det både radio och tv, mm. ja. Mm. Vi hoppas ju att det är något på nytt födelse, men det vet vi inte om det är någon punktinsats för det 30-årsjubileum. Mm. Men det, det kommer ju en dokumentär i höst. Eh, om... om festivalen? Ja. ja du Helene, det var ja. en trevlig pratstund som ja, vi... Jag kan du
1: använda något av det?
0: Det mesta. Det ja. mesta.
1: <laughs> ja.